0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui, mais um episódio do Drops Metanoia, dessa vez o 17º episódio e como você sabe a gente tá sempre junto aqui todas as quintas-feiras pra combater o mais um pensamento tóxico, mais uma mentira que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. Nós fazemos esse programa baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, muito pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir essas eventuais fortalezas. Destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O pensamento tóxico de hoje é Não devo confiar no meu coração. Será? Outros pensamentos parecidos com esse é Meu coração é enganoso, eu não posso confiar no coração, não posso confiar no meu discernimento, não posso confiar em absolutamente nada que vem de dentro de mim. E sim, quando a gente fala do coração no reino de Deus, a gente está falando de algo extremamente precioso. Salomão, por exemplo, ali em Provérbios, no capítulo 27, versículo 19, ele diz assim, Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Aqui ele usa o exemplo da água, mas podia ser qualquer superfície espelhada. Toda vez que a gente olha para essa superfície, a gente vê o nosso rosto. Da mesma forma, o coração revela quem o homem é. Eu cresci ouvindo que eu não deveria acreditar no meu coração, porque meu coração era enganoso. E faz sentido, porque tem um texto de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, que diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. E a verdade é que muita gente usa só esse texto para dizer que a gente não deveria confiar no nosso coração. Acontece que essa verdade está incompleta e toda verdade incompleta não representa a verdade como um todo. Em Ezequiel 11, 19 diz assim, darei a eles um coração não dividido e porém um novo espírito dentro deles, eu retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, pera lá. Num primeiro momento, as escrituras dizem que o coração é enganoso. E num segundo momento está dizendo que Deus vai tirar esse coração velho de pedra de dentro de nós e vai colocar um novo coração, um coração de carne. Então... De cara aqui a gente vê que existem dois contextos diferentes, duas circunstâncias diferentes. Uma de um coração enganoso, um coração de pedra, e outra de um coração de carne, um coração onde o Espírito de Deus se movimenta dentro dele, um coração que não é dividido. Jesus, por exemplo, vai dizer lá em Marcos, no capítulo 7, versículos 21 a 23, que é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos. Coisas como imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É o que diz o texto. Em Mateus 15, 18, por exemplo, vai dizer que o que sai da boca vem do coração e, e é isso que torna o homem impuro. Ou seja, as coisas que ele diz quando ditas com maldade é o que torna ele impuro. Tiago também no capítulo 4, nos versículos 1 em diante até o 10 ali mais ou menos Vai falar que também é do coração que surgem as guerras, as contendas né? Aquilo que há de contenda entre nós, as paixões que guerreiam dentro de nós As cobiças, né? as invejas, tudo aquilo que a gente deseja né? Que nos, nos leva a lutar e fazer guerras Tudo isso vem de dentro do coração Mas cara, que coração podre é esse? Essa é a pergunta se Jesus estava falando ali, se Deus deu uma promessa para nós que ele ia tirar o nosso coração de pedra, e ia nos dar um coração de carne, como que o coração que ele deu poderia produzir todas essas coisas? Todas essas citações de Jesus, de Tiago, de Marcos e Mateus, tudo aquilo que a gente acabou de dizer aqui, falam de coisas que são produzidas no coração endurecido, num coração de pedra e não no coração de carne dado por Deus. Em contraposição com isso, por exemplo, a gente vai encontrar os salmistas ali no capítulo 51, versículo 10, dizendo Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Ou ali no capítulo 119, versículo 11, dizendo Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas espera lá, como que o salmista pode guardar as palavras dentro do coração se o coração é um lugar onde surge todo esse tipo de imundícia? Mais uma vez aqui, a gente está tendo é, o entendimento de que existem dois tipos de coração diferente aquele de pedra e aquele de carne. Ali em 1 Pedro, por exemplo, Pedro vai dizer no capítulo 3, versículos 3 e 4, ele vai dizer que o enfeite da gente o enfeite não deve ser do exterior, e nem do frisado dos cabelos, e nem das joias de ouro na compostura das nossas vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pensa que aqui Pedro está falando que o coração é como se fosse um enfeite para Deus quando ele está nessa direção, quando ele é um coração de carne, quando ele é o coração dado pelo próprio Deus para nós. Esse coração dado pelo próprio Deus não pode produzir todo esse tipo de maldade. Jesus mesmo ali em Mateus no capítulo 22, versículo 37, ele diz Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Como que eu posso colocar todo o meu coração para amar a Deus se ele é o lugar de onde surge todo esse tipo de imundícia? Entende? Então, mais uma vez aqui, está falando de um contexto, de um coração de carne, de um coração bondoso, de um coração purificado, um coração de onde surgem coisas boas, surge o amor por Deus e pelas pessoas. Em Hebreus, no capítulo 3, versículos 8 a 19, por exemplo... É, o escritor ali da carta de Hebreus, ele vai dizer não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Mais para frente, ainda dentro desse texto, ele diz Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha esse coração perverso e incrédulo. Mais tarde depois, ali ainda dentro desse texto de Hebreus 3, ele vai dizer de novo para que a gente não endureça o coração. E quando a gente ouvir a voz, a gente não endureceu o coração como nessa rebelião. Aquele que tem o coração endurecido, é aquele que está em rebelião, é aquele que é incrédulo, é aquele que não descansa. Ele não tem descanso em Deus, ele não tem descanso na confiança de que Deus renovou o coração dele, trocando um coração de pedra por um coração de carne. O povo ali no deserto via Deus fazer milagre atrás de milagre e estava o tempo todo pedindo sinais para Deus. Era um povo religioso, mas não era um povo espiritual, era um povo que não confiava, não descansava em Deus. Por isso que nesse mesmo texto aí de Hebreus fala que Deus disse que eles jamais entrariam no descanso de Deus. Por quê? Porque não descansavam o coração, não tinham o coração descansado. Mas, Rodrigo, como é que eu sei que se o meu coração é um coração de pedra ou é um coração de carne? Ali no Sermão do Monte, Jesus, ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, diz assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eu te pergunto: qual é o seu tesouro? Qual é a sua riqueza? O que, que é aquilo que você guarda as sete chaves, a sua preciosidade? O que é mais precioso para você? Onde você gasta mais tempo, recurso, o que é que te produz paz e alegria? Talvez você esteja aí se perguntando, será que eu não tenho coração de pedra ainda? Será que eu ainda não recebi o coração de carne que Deus prometeu que me daria? Se você ainda sente que do seu coração brota todo esse tipo de maldade que a gente falou aqui, eu queria te convidar a fazer a mesma oração do salmista lá que nós lemos aqui hoje. O salmista falando no capítulo 51 e no versículo 10, quando ele diz, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero viver a sua promessa na minha vida. Eu quero experimentar ter o coração de carne e não o coração de pedra. Porque sim, no coração de pedra eu não posso confiar. Mas esse coração novo que você me deu esse coração que esconde a sua palavra para não pecar contra ti, esse coração que é um enfeite, é um descanso, é um coração que ama, é um coração de Jesus, nesse coração sim, eu posso confiar. Isso quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não, você vai continuar pecando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 60 minutos por hora, porque essa é a sua condição. Mas a grande diferença agora é que dentro de você, você não quer mais isso. De dentro de você surge o desejo apenas de amar e de gerar vida. Você não precisa fazer novos joguinhos com Deus e encontrar brechas na lei para fazer a sua vontade. Porque agora, como Jesus fez na oração ali, em Lucas, no capítulo 22, versículos 42, que diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele que recebeu um coração de carne pode fazer tudo o que quiser, porque tudo o que ele quer fazer é a vontade de Deus.